0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes. Al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio y te agradezco por ser parte de esa fiel audiencia que nos sintoniza cada lunes, miércoles y sábado para escuchar y aprender un poco acerca de lo que se vive dentro del ministerio y cuál es el consejo bíblico que podemos eh, recibir para eh, aprender dentro de los diferentes escenarios que Dios nos permite vivir. Eh, le doy gracias porque han sido ya varios episodios que se han compartido. Estamos eh, literalmente eh, trabajando para poder publicar tres veces a la semana y aunque sí llegan días en los que... Eh, no no tengo quizá el deseo de sentarme frente a un micrófono. Eh, y hablar pero entiendo eh, de que tengo una responsabilidad contigo que también te has comprometido conmigo en escucharme cada semana y, y, y me motiva el saber que del otro lado eh, de este micrófono hay alguien que está ansioso de poder escuchar y aprender un poco acerca de lo que en el ministerio se vive y de lo que Dios nos dice dentro de cada Experiencia. Bueno, eh, como bien has leído en la descripción del título de este episodio, estaremos hablando eh, específicamente con el tema saludables, eh, saludables. Y esto, esta temática nace eh, a raíz de una experiencia que tuve eh, a principios de mi ministerio. Recuerdo que tenía unos eh, 18 años. Eh, y Dios me había dado la oportunidad de comenzar a viajar, a predicar eh, la agenda, poco a poco comenzó a cobrar forma y comencé a viajar a diferentes estados yo vivía específicamente en el estado de Massachusetts eh, y el ministerio comenzó a crecer poco a poco, Dios comenzó eh, a abrirme puertas y, y poco a poco comencé a darme a conocer en la región o específicamente en la parte eh, noreste de los Estados Unidos, lo que es eh, Massachusetts New Hampshire, Connecticut. Rhode Island, esa área norte, noreste de Estados Unidos y comencé a viajar y comencé a predicar. Y Recuerdo que uno de los primeros viajes eh, eh, fue a predicar una iglesia eh, de un pastor de nombre Isaac. Eh, recuerdo que ese compromiso salió. Eh, luego de haber estado predicando en una pequeña iglesia en Massachusetts, y en esa iglesia estaba de invitado eh, el pastor Isaac, que me conoció. Yo estaba literalmente en mis comienzos, eh, mis primera agenda, mis primeros compromisos, y fue entonces cuando conocí al pastor Isaac. El pastor Isaac, un hombre muy mayor, eh, pero súper. Tremendo hombre, eh, un trato bien humano, un trato de amor, de honra, de respeto. El pastor eh, me habló acerca de su congregación y de la visión que tenían de cómo todos los años hacían eh, tipo de, eh, de santa convocatoria en la que por tres días tenían un ministro invitado y él deseaba que yo fuese el ministro invitado para dicho evento. Recuerdo que coordinamos y llegué entonces a su iglesia. Cuando llegué a su iglesia una iglesia eh, un poco pequeña pero eh, con un trato de parte de los hermanos eh, de excelencia recuerdo que eh, mientras estoy ministrando esos días el pastor me hospedó en su casa el pastor tenía una casa impresionante enorme tiene una casa de tres pisos eh, me hospedó en mi propia habitación me dijo mira esta habitación es exclusivamente y solamente para ti aquí nunca se ha quedado ministro nunca se ha quedado nadie eh, de hecho eh, varias veces que viaje eh, a su congregación a predicar, siempre hospedaban en el mismo lugar, un, un lugar tremendo eh, la cosa está que estoy en su casa, estoy compartiendo con el pastor estoy conociendo a su familia también el pastor estaba eh, no sabía cómo decirlo en español, estaba dando fostering estaba eh, cuidando niños en adopción, eran niños que tomaban quizás de algunos hogares o lo eh, estaban ayudando en este proceso en los que eh, les conseguían un hogar permanente, por lo que la casa tenía bastantes jóvenes, bastantes niños que... Eh, el pastor estaba ayudando no solamente en cuanto a un aspecto emocional y un aspecto en cuanto a, a encontrar un hogar, sino también un aspecto espiritual, ya que eh, ayudaba a encaminarlos eh, en, en, en los caminos del Señor. Y mientras estoy en la casa con el pastor, recuerdo una noche eh, hemos llegado de predicar, estamos relatando la experiencia eh, de, de un servicio glorioso, y el pastor comenzó a hablarme acerca eh, de de su dieta, de su forma de comer, eh, de su manera eh, de tratarse y todo esto pues me parecía algo, algo nuevo, algo diferente para mí. En medio de la conversación, el pastor comenzó a relatarme su deseo de escribir un libro, bueno, no no, no, no su deseo de escribir, sino eh, un libro, debería decir un libro que ya le estaba escribiendo, Era un libro que llevaba tiempo trabajando. Eh, el pastor me estaba hablando acerca de cómo iba su proceso, cuánto había escrito, lo que había estudiado, cuánto se había preparado. El pastor está bien entusiasmado hablándome de este proyecto eh, literario y mientras el pastor me está hablando acerca de esto, yo tengo todo el deseo de conocer específicamente cuál es la temática del libro es lo que está hablando, en lo cual el pastor me responde que el título del libro era Volviendo a lo Natural, Volviendo a lo Natural. Y yo recuerdo que con 18 años y la mentalidad o la capacidad que tenían aquel entonces, cuando escuché el título de aquel libro, eh, sinceramente yo me confundí, amado, me quedé un poco eh, sorprendido y confundido porque dentro de mi capacidad y mi mentalidad de 18 años yo me preguntaba dentro de mí y me decía, ¿cómo, cómo que volviendo a lo natural? Si todo el mundo tiene el deseo de entrar en lo sobrenatural, eh, mientras el pastor me está relatando y me está contando los detalles de su libro, yo estoy eh, luchando en mi mente porque yo me estoy preguntando, pero yo me estoy diciendo, pero, pero qué hombre tan carnal este, me estoy diciendo yo, qué hombre tan carnal en vez de desear lo sobrenatural y lo espiritual y tener el deseo de volver a lo natural, no aguantaba mi curiosidad y le pregunto, pero pastor, ¿por qué volviendo a lo natural? En lo que el pastor comienza a relatarme su experiencia personal, el pastor me está relatando... Que acababa de entrar en la oficina del médico, estaba haciéndose eh, sus exámenes y sus chequeos rutinarios eh, como de costumbre, cada cierto tiempo, cada ciertos meses eh, visitaba el médico o cada mes, no sé, eh, visitaba el médico el médico hacía los exámenes y verificaba todas las cosas, algo normal y más para alguien de su edad el pastor Isaac tenía un poco más de 60 años, pienso yo eh, por lo que era ya algo más de costumbre el tener que chequearse con más frecuencia y el pastor Isaac me está relatando que mientras está en la oficina del médico el médico está frente a él con sus archivos y sus documentos eh, que hablan y tienen todos los detalles acerca eh, de los exámenes hechos al pastor y cuando el, el médico está viendo los documentos como que su rostro cambia de momento y mirando al pastor Isaac con un tono y con un rostro de preocupación le dice Isaac, tú estás mal Tú tienes una diabetes completamente descontrolada. Isaac escuchó lo que el médico le dice y yo creo que cualquiera en esta posición, al escuchar que el médico te está dando eh, cierta sentencia, eh, uno se preocuparía. Pero Isaac como que se sacudió de momento y le dice, bueno, eso no es nada, doctor, eso... Eso no es nada, Dios me sana, eso no es nada, Dios me sana. Le responde el pastor al doctor, el doctor está preocupado por la salud del pastor, está preocupado por su situación, por lo que acaba de ver los resultados de los exámenes. El pastor sin ninguna preocupación, viéndolo más con unos ojos eh, más espirituales que cualquier otra cosa, le dice, no, no hay problema con eso, eso para Dios no es nada, Dios a mí me sana despidiéndose del médico, saludándole, salió por la puerta eh, de la oficina del médico y montándose en su carro, va conduciendo de camino a su casa. El pastor cuenta que mientras va de camino a su casa, escucha de pronto la voz audible del Espíritu, que le habla la voz del Espíritu Santo, le dice, «Isaac, yo no te puedo sanar». Isaac, el pastor, se confundió y pregunta, «Pero Dios, ¿cómo que tú no me puedes sanar si tú eres Dios?». Para ti no hay imposibles, para ti no hay dificultades. En lo cual el pastor Isaac eh, me cuenta que escuchó la respuesta del señor que le dice una sentencia eh, bastante contundente y fuerte. El señor le responde y le dice Isaac, yo no te puedo sanar porque si yo te sano, tú vuelves y te enfermas porque no sabes comer. Respuesta de Dios. Yo sé que algunos quizás esperaban una, una respuesta un poco más espiritual, pero está la respuesta que Dios le está dando al pastor. El por qué no le puede sanar. Isaac, yo no te puedo sanar porque tú vuelves y te enfermas. Cuando el pastor escuchó la respuesta del Señor. Esto cambió por completo la percepción, la mentalidad y el estilo de vida del pastor, porque eh, yo sé que nosotros como creyentes quizás eh, se nos ha enseñado, se nos ha inculcado este pensamiento de que no hay problema, Dios siempre te va a sanar, no hay problema, Dios siempre te va a librar, no hay problema, Dios siempre va a obrar, siempre va a ser, siempre va a mover y desde que nos hemos convertido al Señor y nos hemos encaminado, eh, en este sagrado evangelio, eh, se nos ha presentado esta mentalidad de que no hay problema con lo que tú vivas, no hay problema con lo que tú hagas, no hay problema con lo que se está aconteciendo. Para Dios no hay imposible. y si en cierta parte sí si tiene su peso y tiene su verdad al entender que nada es imposible para Dios. Pero eh, eh, ¿en, en qué nos podemos enfocar? ¿En qué podemos centrarnos y basarnos en cuanto a las imposibilidades que no tiene Dios? Cuando Dios entonces le responde a este pastor, no puedo hacer. El milagro y en esto entramos en una temática eh, que quizás eh, para muchos en muchos círculos cristianos eh, son temáticas que no se tocan, son temáticas que no se hablan, pero permítame eh, estallarle la burbuja a alguien un momento acá. Eh, hay una gran preocupación en mí. Eh, una preocupación bien grande eh, cuando observo los diferentes círculos cristianos porque me doy cuenta de que el cristiano, el creyente no fuma, no bebe, no se mete droga, no anda en y no anda en discotecas ni en fiestas, pero come descontroladamente. El evangelista Gilla Ávila decía que la única vez en la que los cristianos se postran delante de algo es delante de la comida, idolatran la comida. Entran en este espíritu eh, de gula en el que comen descontroladamente. Eh, y en estos últimos meses, eh, mi esposa Génesis me ha dado cátedra en cuanto a lo que es esta temática, porque Genesis ha cambiado su, eh, su alimentación de una manera bien drástica. Algo en lo que yo todavía tengo que aprender y, y, y sigo aprendiendo de parte de ella. Eh, desde que nosotros nos casamos, pues eh, siempre se dice, ¿verdad?, que uno se casa y uno aumenta de peso. Yo me casé pesando algunas 125 libras eh, y un poco más de un año y medio después había subido algunos 20, 25 libras más. Eh, mucha gente quizás puede ver esto como algo normal, algo eh, como de costumbre, algo que siempre va a suceder, pero yo entiendo que sucede cuando eh, no nos creamos ciertas restricciones o ciertos límites. Y en estos últimos meses Genesis eh, ha estado enseñándome eh, muchísimo en cuanto a esto, no solamente con palabras, sino con su con su estilo de vida, con su forma de alimentarse, porque eh, su determinación y su deseo de poder cambiar ciertas áreas la ha llevado eh, a disciplinarse un poco más. Y, y, y si hay algo que me preocupa es encontrar que dentro de los círculos cristianos, y digo esto con el mayor respeto eh, posible, me preocupa que tengamos una gran cantidad de personas y aún ministros con una eh, obesidad increíble. Y observe que el pastor Isaac, no está luchando con obesidad, su problema no es, no es que él, él esté obeso, su problema está en que no se alimenta bien y te das cuenta que la mala alimentación sí lleva a la obesidad... Y la obesidad entonces se dice que es la madre de las enfermedades. El pastor no tiene problemas de obesidad, pero sí tiene problemas con el azúcar, tiene problemas con la presión, tiene problemas con, 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 con la sangre. O sea, eh, una cosa puede llevar a la otra, pero aunque quizás no esté en un estado de obesidad, ya hay algo que se provocó, ya hay algo que, que se... Que, que, que comenzó a, a estallar dentro de su sistema y dentro de su cuerpo. Y yo creo que como creyentes debemos ser bien conscientes de esto porque se señala tanto el que adultera, el que fornica, se señala tanto al ladrón y al mentiroso, pero ¿y dónde dejamos a los que no cuidan el templo? Recuerde que la palabra declara, la palabra enseña y establece que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y podemos encontrarnos dentro de nuestros círculos cristianos, personas que de lo que es vivir en santidad y lo escuchas pelear con que hay que vivir en santidad y hay que agradar a Dios y hay que ser santos porque Dios es santo y amén, seguro que sí, pero entonces dónde dejas el cuidado de tu cuerpo, porque la santidad también presenta un cuidado personal, porque si usted piensa que Dios no le va a llamar a cuenta por su salud y por su bienestar, permítame dejarle saber que usted está bien equivocado, ¿Por qué, Michael? ¿Por qué, esto, por, por, ¿Por qué pienso de que hay mucha gente que está equivocada? Porque hay muchas personas a las que Dios las está llamando a que pueda ejercer en cierto ministerio, en cierto llamado, en cierta asignación divina, pero no la puede cumplir, no porque no tiene las capacidades, no porque no tiene las habilidades, no porque no tiene las fuerzas para hacerlo, sino porque sencillamente en tiempo anterior y quizás en tiempo actual se descuidó de tal forma en que cierta condición eh, de salud despertó en su cuerpo que le impide ahora entonces poder trabajar y ejercer en aquello a lo que Dios le está llamando. Entonces le preguntas al creyente quién es el culpable de lo que está viviendo y la respuesta típica, como he dicho antes, la respuesta típica de muchos es que la culpa es del diablo, cuando la realidad y la verdad del asunto es que el enemigo no es el culpable de todo lo que vivimos, de todo lo que sentimos o de todo lo que padecemos. Hay veces en que dormimos con el enemigo y el enemigo muchísimas veces somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no cuidamos aquello que se nos ha entregado. ¿Cómo yo puedo pretender que yo vaya a salir, que yo pueda ser efectivo cuando ahora que tengo quizás la oportunidad de cuidarme o de prever ciertas cosas? No lo estoy haciendo. Dios quizás nos está llamando a que podamos salir y podamos ejercer ciertas asignaciones, pero como las puedo hacer si cuando voy a salir voy a quizás tener problemas con mi presión voy a tener problemas con mi salud voy a tener problemas con el azúcar voy a tener problemas con la presión Hay, o sea, ¿me entiendes en este momento? O sea, la preocupación es que no cuidemos aquello que debemos cuidar y mucha gente quizás puede pensar no es que solamente lo espiritual es lo importante, lo espiritual es, sí es importante pero también lo natural lo es y es en esto es lo que el pastor Isaac deseaba centrar su libro Volver a lo natural, regresar a aquello eh, que nos lleva a vivir de manera saludable y yo creo que dentro de nuestros círculos cristianos deberíamos entonces presentar este tipo de temática porque eh, no sé si he compartido esto en podcast anteriores, yo creo que sí, pero si hay algo que me preocupa es que seamos expertos en divinidades, seamos expertos en escatología, seamos expertos en demonología, seamos expertos eh, eh, en en, en, en manifestaciones de, de, de lenguas o en manifestaciones eh, quizás de danzar o de correr y brincar, pero somos pésimos en nuestra finanzas somos pésimos en nuestro matrimonio, somos pésimos en nuestra relación con nuestros hijos. Entonces de, pre, le preguntan, ¿y quién es el culpable? Dicen, no, el culpable de lo que sucedió en mi finanza fue el diablo. No, no fue el diablo, fue la mala administración que tuviste. No, es que el, el problema y el enemigo atacó mi matrimonio. No, no fue que atacó tu matrimonio, es que que descuidaste, es aquello que debías cuidar es que el enemigo atacó mi relación con mis hijos, no, no fue que el diablo lo atacó es que no sacaste el tiempo para cuidarles, para tratarles, para hablar con ellos y para invertir en tiempo de calidad con ellos y yo creo que debemos entonces reenfocarnos nuevamente no solamente enfocarnos en el ámbito espiritual, sino también identificar lo que en el ámbito natural acontece, lo que en el ámbito natural se está viviendo, entonces por qué? ¿Por Dios no lo hace? Dios le está diciendo al pastor Isaac, no lo puedo hacer. porque Por la sencilla razón de que vuelve al mismo lugar, vuelve a la misma condición, vuelve a la misma situación. Entonces hay gente que está pretendiendo a que Dios haga manifieste o libere en cierta forma y Dios entonces te dice, ¿Cómo tú, esperes? ¿cómo tú esperas que yo lo haga cuando tú vas a volver al mismo lugar? Cuando tú vas a volver a la misma posición, cuando tú vas a volver a la misma condición, debes entonces detenerte, debes identificar qué es lo que debes detener, qué es lo que debes cambiar, qué es lo que debes modificar para que entonces el momento en el que yo haga el milagro que tú me estás pidiendo, tú mismo evites caer en el mismo lugar. Porque de nada vale que Dios entonces le sane de la diabetes, pero continúe eh, con alimentándose de una manera descontrolada. Entonces este es el detalle, que un problema siempre produce otro problema. Si no se atiende a tiempo, si no se trabaja a tiempo, produce entonces otro problema. Entonces entiendo que debemos ser responsables con nuestra salud espiritual, pero también con nuestra salud física. Y quizás este episodio... Ante el oído de muchos no parezca ser muy espiritual, pero sí debe crear conciencia y alertar a tu vida, porque si sí es espiritual el que desees también tener cuidado y atención de lo natural, porque así como tu cuerpo natural puede fortalecerse, puede mantenerse saludable, te aseguro que de igual forma podrás ser efectivo en lo espiritual, podrás entonces fortalecerte de tal forma en que cuando Dios te envíe a tu asignación puedas entonces cubrirlo y cumplirlo de manera efectiva. Bueno, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes, de líderes, predicadores y ministros para que de igual forma puedan ser bendecidos con dicho material. Puedes escuchar y sintonizar el podcast en los zapatos del evangelista todos los lunes, miércoles y sábado en las diferentes plataformas digitales de Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, entre otros más semanalmente compartimos experiencias y consejos bíblicos para edificarte y bendecirte y aún para aquellos que están aspirando al ministerio poderles entregar las, re las herramientas necesarias para que puedan entonces eh, edificar y trabajar eh, con, con, la, con la determinación y la fuerza correcta. A mí me puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. Y también puedes encontrar todo eh, nuestro material ministerial, lo que son las camisas Actitud de Fe en Amazon. Y también puedes encontrar los libros en los zapatos del evangelista. Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad. Los tres libros que hemos publicado por gracia del Señor. Y en YouTube puedes encontrar el canal mío, el de mi esposa de Michael en Genesis Blogs, donde compartimos... Eh, eh, material para nuevos matrimonios, para eh, nuevos noviacos, para nuevos escritores y emprendedores herramientas que edifican, fortalecen y también la ayuda, así que nada, te espero entonces hasta el próximo episodio, compárteselo a alguien, envíaselo a alguien por mensaje de texto, por whatsapp, por messenger envíaselo a alguien, compártelo en tu página de, de tus redes sociales para que podamos alcanzar y alertar a más gente. Así que nada, será entonces hasta el próximo episodio. Pido al Eterno que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.